1: Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. La paz de Jesús, Cristo Rey, venga sobre todo. Amigos, queremos que cada familia sea reino de verdad y vida, santidad y gracia, justicia, amor y paz. Hoy, reino de paz. ¿Y cuáles son los títulos? De estos momentos que vamos a estar juntos. Primer momento de unos 15 minutos. Título. La paz, fruto bendito del amor. Segundo momento de estar con vosotros unos 15 minutos. La paz, hogar y techo de la familia humana. Tercero, la paz manantial de Jesús para el desierto del corazón humano. Amigos, con gana de que la paz venga al mundo entero, a cada corazón, a cada familia, a todo ser humano. Les saludamos Diego Muñoz, catequesis en Familia. en familia. Primera parte. Estamos meditando el reino de Dios. Sí. El reino de la verdad y la vida. Santidad y gracia. Justicia, amor y paz. Hoy sí. Reino de la paz. Y en esta primera parte el título es La paz fruto Bendito del amor. Señor, este regalito te lo pedimos, Señor. ¿Y qué es? ¿Cómo es? Bueno, yo no sé lo que son los ojos, pero eh, dame la vista. Y al que no tenga vista, que le dé también los ojos de la fe. Danos la paz. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros, danos la paz, lo decimos en la misa, y el que pide recibe, ¿eh? y lo que sale del corazón llega al corazón de Dios. Hoy Radio María, a través de estas ondas, se presenta delante de Dios, danos la paz. Bueno, y hermanos, la paz es una armonía de reconciliación, de unión con Dios, con los hermanos, con uno mismo y con la humanidad. Como fallen una de estas cuatro ruedas, el coche no anda, la pan no funciona. Si Dios no está en el eje, en el centro, ni en el motor, en la luz, Dios que es todo, si falla Dios, si fallan los frenos, si falla el motor, si falla la luz, si falla el todo, eh, bueno, pues no tenemos coche. Si falla Dios, eh, esto no marcha. Eh, por tanto, hace falta estar unidos a Dios. ...en armonía con Dios... ...en conexión con Dios... ...que Dios sea todo en todos... ...lo pedimos ahora mismo... ...también... ...armonía con los demás... ...nadie está... In, ...independiente... ...sin necesidad de todos... Un niño lo pones tú en una cueva de la montaña y, y, y él solo se muere, pero tendrán que venir algún animal para darle de una cabra, se acerca al niño y, y le da, y otra persona ha tenido la cabra y luego viene el dueño buscando la cabra, se encuentra el niño y luego lo llevan a un, una casa de cuna. Bueno, nos necesitamos todo desde el nacer y, y luego hasta que nos entierren. Señor, ¿Cómo podemos vivir aislados como una célula muerta en el aire que se le lleva el viento? Armonía con los demás. Sí, no es algo de lujo, no es algo de libre elección, es de conexión interdependiente. Y luego también en armonía consigo mismo, aceptándose con realidad ante Dios lo que sé, lo que soy, lo que tengo y lo que puedo, de una manera dinámica, activa, creciente, sí, pero en armonía aceptando la voluntad de Dios. Padre Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego también respeto a la humanidad. Si ves una fuente, no tiras piedras. A lo mejor alguien viene a beber. Si ves un árbol, no, no, lo, no lo rompas a cosa hecha. Si ves un asiento en el paseo para los ancianos o las personas que dan allí un paseo, no lo rompas. Señor porque a lo mejor un día lo necesitas tú, esa fuente o ese banco para sentarte, armonía con la creación. Y como la casa es una casa común de la humanidad para nosotros y los venideros, armonía y respeto a la casa de Dios, Dios mío, danos piedad contigo, piedad con los demás, piedad con uno mismo, piedad con la humanidad, que eso se llama un don del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, don de piedad con Dios, con los hermanos, con uno mismo, y con la, diríamos, con la creación, sí, la familia, la familia es, diríamos, la cuna de la paz, sí, esa paz que tiene como, como, diríamos, eh, fruto del amor, amor de los esposos, sí, un amor que no lleva cuenta del mar. Un amor en que no apunta, y tú, y tú, no, 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 nosotros, nosotros, el nosotros ya ha sustituido al tú y tú, porque tú, tu raza, eso se llama pelea, eso se llama disgregación, amor de esposos. Como el padre y el hijo son uno, así el matrimonio es uno, uno y una para siempre, bendecidos por Dios, con la fuerza de Dios. Un amor de los esposos, amor de los padres a los hijos, sí. El amor de un padre y de una madre a un hijo es algo tan precioso que el concilio llama amor materno al amor cristiano. El amor cristiano tiene que ser amor materno como las madres, sin cansancio, sin preguntas, sin marcha atrás y deseando todo lo malo para ellos, para la madre el mal que le venga a los demás. Y si un hijo tiene que dar... Tiene necesitado un riñón. La madre la que se presenta, yo le doy a mi, a mi hijo un riñón. Y dice el médico, señora, usted tiene un riñón más grande y otro más pequeño. ¿Cuál le damos a su hijo? Que tiene más que uno pequeño, se lo tenemos que quitar y necesita urgentemente uno. Sí, sí, dice la madre. El mejor. Sí. Amor de madres y de padres a hijos. Amor de hijos a los padres. Sí. Me he encontrado mmm, familias en que hay muchos hijos, pero uno es, es soltero mmm, y incluso a lo mejor eh, no ha querido casarse hasta que se solucione el problema de que los padres estén atendidos. Y ahí está el, el hijo mmm, haciendo de todo, de hijo, de, de enfermero, de, de mmm, ayuda en todos los sentidos. ¡Qué vocación tan bonita! Cuidar de los padres, honrar a tu padre y a tu madre. A eso, ahí, ahí hay paz. Luego también ...los hijos a los padres y luego la familia ampliada y los vecinos. Una buena vecindad es una maravilla. En un pueblo pequeño pues había una anciana sola, tenía la puerta sin cerrojo ni nada ni llave para que la vecina al amanecer pues se le diera un empujón a la puerta y a ver si estaba viva o le pasa algo... —Sí, y una mañana, pues, le dio la empujón la puerta y oía unos ruidos. Bueno, la anciana eh, había hecho alguna cosa demencial y se había, menos mal que era una cuerda de, de, de goma y no le pasó nada, pero la llevaron al médico y estaban allí también las misioneras y fuimos con aquella anciana al médico de la capital. Yo iba allí también acompañando y estaba yo puerta, en la puerta del médico, mientras curaban a la señora. Y te preguntan, ¿es tu madre? Sí, sí, es mi madre. Es decir, la quiero como a mi madre porque esa persona es Cristo y aquí estamos la misera y yo. No tenía familiares, pues para ver qué ha pasado. No le había pasado nada. Pero qué buena vecindad. Y a veces las personas tienen una llave en la vecina. Y los mismos de auxilio urgente, si no responde la persona que tiene necesidades, llaman a las vecinas, anda, ábreme a ver qué ha pasado y vamos si hace falta algo. Bien, hermanos, nos necesitamos y la paz viene del amor. El fruto del amor es la paz. Familia ampliada, sí. Y luego también, hermanos, la sociedad. La sociedad necesita paz, pero esa paz viene del amor. El amor se llama cultura de compartir y no cultura de acaparar. Que a mí no me falte nada. Que yo tenga de todo y cada vez más. Necio. Has hecho buenos trojes grandes para la cosecha, almacenarla, y dices, ya tengo comida para toda mi vida. Aquella noche te piden en la vida. ¿De qué aprovechar el mundo ganar todo el, de qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Te pido, Señor, que el amor a la humanidad sea más fuerte que la ambición y que el amor venza a la ambición y de ese amor a la humanidad para compartir lo que sabes. Ayer me encontré un hombre en una habitaciones cedidas aquí en nuestra casa de Sevilla. Hay un departamento de la antigua misión del Japón. Y bueno, pues, bien, usted ahora necesita esos salones, sí, sí. Usted es, que se dedica, sí, sí. Yo soy involuntario para enseñar castellano a los extranjeros y lo usamos esto en tales días y a tales horas. Ay, muy bien. Ve usted una buena noticia. ¿Cómo se llama usted? Ay, me parece que se llamaba Fernando. Sí. Enhorabuena, amigo, que de una manera voluntaria y gratuita estás haciendo un bien. Sí. Cultura de compartir, ¿sabes? Pues compartes lo que sabes. Tienes, pues comparte lo que tienes, por medio de de un tanto por ciento, con cuotas fijas, mensuales, por pequeñas que sean, para la iglesia, para la diócesis, para iglesia necesitada, para manos unidas, para ONGs de interculturas, o Albugán, o otras asociaciones, Unirred, lo que sea, que tienes tu garantía, que van a usar bien de esos bienes. Cultura de compartir una vez a un jesuita Ignacio Iglesias le pedí yo un libro, dice me quedan diez ejemplares, llévatelos, porque esos libros ahí en la en la biblioteca no sirven para nadie, pero si tú los compartes, ah, pues pues sí, me los dieron y yo los compartí. Yo te pido, señor, cultura compartir. Y si tienes una sembradera, bueno, pues voy a guardar la sembradera cinco, veinte años, no, no, tú empiezas a sembrar. Tienes una cosa para repartir gratis, pues ve repartiendo poco a poco, no sea que, eh, diríamos, se acabe el día antes en que la siembra. Así que estamos, diríamos, de una manera equilibrada, guiados por el Espíritu Santo, cultura de compartir. Es verdad que las personas necesitan también pues un proyecto de vida, una especie de cierta garantía normal, pero no ambición de acumulamiento. Y luego repartir latigazos de ligereza y de, eh, de tacañería al cuerpo de la humanidad. Que no son azotes de látigos, sino azotes de tacañería y de vida lujosa y de derroche. Te lo pido, Señor. Y luego, hermanos, necesitamos ojos de fe. En un curso así de formación social, nos repartieron unas gafas de, de así de, esos, diríamos sin cristales, pero de juguete, y repartimos, a ver, ¿cuáles son tus gafas? Tus, um, gas, um, tu, gafas, nos pusimos gafas a modo de juego, pero nos estaban hablando de, de gafas, de fe. Un ciego me dijo a mí, los ojos de la fe son más importantes que el ojo de la cara. Se llamaba Eduardo, en Málaga en la puerta de unos almacenes no se me ha olvidado y otro anciano ciego me dijo si la ciencia tuviera como fundamento el tacto nosotros seríamos ingenieros de camino sí los ancianos los ciegos nos dan un ejemplo de desprendimiento de dones tan queridos como la vista pero tienen la vista de la fe incluso por una memoria intuitiva, saben la geografía de una casa y de un pueblo. En un pueblo, el veterinario tenía que ir a vacunar unos cerdos que estaban en casas y, y diríamos, establos. ¿Y quién llevó al veterinario a las viviendas? Pues un ciego, Andrés Oliva de Mérida, Badajoz, y el, el médico... Le decía las señas al ciego y el ciego, sigue usted, ahora a la derecha, luego a la izquierda, un poquito más allá, ahí, esa es. Y, y el hombre se, se sabía el pueblo solamente por las variaciones de las piedras, de los uh, vientos, de los huecos, de las puertas. Señor, y cada uno comparte desde su ceguera hasta acompañando a uno. A mí mismo me acompañó para ver 19 enfermos en aquella ciudad porque él sabía los sitios de las personas. Y yo le decía las señas. Dios mío, sin ver y comparte la vista táctil que él tiene por los movimientos que ya conoce del pueblo, sí, compartir, porque además el otro es mi hermano, el otro es otro yo, si yo al otro le niego algo, me lo he a mí mismo porque el otro es otro yo si una mano le niega a la otra mano un auxilio se lo ha negado a sí mismo si la mano izquierda ahí se ha pinchado con alguna cosita y ahí está el, el pinchito todavía echando sangre pues la otra mano acude pero si no acude, ah, yo no acudo, tú verás pero cómo se va a quitar la mano izquierda ese pinchito que tiene, hace falta de la derecha si no lo haces, lo, lo has hecho contra ti no ayudar al otro es no ayudarse a sí mismo, el otro es otro yo, el otro es Cristo, el otro es carne de Dios. Lo que hagáis a uno de mis hermanos más pequeños, Señor, pero no basta de voces y palabras, sino con lágrimas del corazón te pido, el otro es Cristo. Y por muy despreciable que tenga su apariencia, porque no tiene ni techo para dormir y a lo mejor no tiene mucho vestido para quitarse el frío, o, o está ahí en una cuneta, en un sitio, o va transeúnte, así cabizbajo, por una, una acera de la carretera, sin saber a dónde va ni dónde quedarse. ¡Ese es Cristo! ¡Danos luz, Señor! ¡Danos luz en los ojos del alma para tener esta cultura de compartir! Te lo pido, Señor. Sí, y así también la paz es fruto del amor y un amor que hay que sacarlo y sanarlo. Que todas las acciones del ser humano, que todas las intenciones del ser humano, que todas las operaciones del ser humano sean ordenadas según Dios, porque hemos nacido para alabar, hacer reverencia, servir a Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Te lo pido, Señor. Estamos meditando reino de la paz que es fruto de bendito del amor. Cateques en familia, Diego Muñoz les saluda. Descansamos un momento y tomamos fuerza para la segunda parte de este capítulo que estamos hoy diciendo, Reina, Reino de la Paz. Tequesis en familia. Segunda parte de hoy estamos hablando del reino de la paz. Y cómo se llama esta segunda parte? La paz. Techo y hogar de la familia humana. Bueno, el mundo lo halló Dios. Dios ha hecho la humanidad. Dios ha hecho una familia. Dios ha dado una ley profunda en el alma, un destino universal para cada uno y para todos. ¿Y cuál es el destino de cada ser hombre? El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y todo lo demás ha sido creado también para el hombre, para que le ayude a su salvación. Y por tanto hemos de usar bien de lo que hay que usar y abstenerse de lo que sería un mal uso para nuestro fin. Señor, estamos hablando de la paz en el reino del corazón, en el reino de la familia, en el reino de la humanidad. Paz de Dios a los corazones, a las familias y al mundo entero. Hermanos, todo es para el hombre, el centro de la creación ...que Dios ha creado, es el hombre... ...y las plantas, los animales, las aves, las aguas, el sol, la luz... ...todo está ordenado para que sea cuna y hogar del ser humano... ...porque cada ser humano es el destino del amor infinito del Señor... ...que se hizo hombre para redimir y salvar a todo hombre, a toda la humanidad... ...luego todo es para el hombre... El hombre es para Cristo y Cristo es para Dios. Hay una armonía. Venimos de un nosotros, que es la Trinidad. Somos un nosotros, que somos la humanidad. Y vamos a ese nosotros, que es otra vez la eternidad feliz. Porque esto es un dibujo, es una sombra, es un viaje que se acabará. Pero no se acabará nunca. Dios con nosotros, para nosotros, ahora en la tierra y después en el cielo. Todo es para el hombre. ¿Pero para qué? Para que le ayude y Dios y las cosas me ayudan de dos maneras porque me favorecen y porque tengo que dejarlas si no me fa favorecen o porque me favorecen en cierta medida y no me favorecen en cierta medida porque eh, eh, el agua eh, es muy buena, sí, sí. Y el vino, pues también, en su medida, también es bueno, pero si te viene bien un poquito de vino, pues adelante, pero si el vino que es bueno para ayudarte, abusas de él y te viene después la cirrosis hepática y haces desordenado, todo es para el hombre, pero el uso de eso tiene que ser ordenado, equilibrado, según el bien de la persona, según el bien de la familia, según el bien de la totalidad de la humanidad. Porque si Dios ha dado, había una vez un padre de familia, se fue de viaje en el día, a los cuatro hijos les dejó una tortilla grande partida por cuatro, muy bien, y por la noche uno le dice, papá, nos han matado de hambre hoy, pero hijo mío, no dejé yo la tortilla para cuatro, sí, pero uno se ha comido la, la tortilla entera o la ha quitado por ahí y nos ha dejado sin nada, Dios no falla. Dios le ha dado destino a las cosas para nosotros, el agua, los animales, la Amazonía, todo, todo es para que tengamos un uso racional que viene de la ley de Dios en su corazón, que significa respetar la armonía de la creación que está al servicio de la salvación de cada ser humano y de toda la humanidad. Y por tanto... Hemos de usar de las cosas tanto cuanto, dice San Ignacio. Si esto me ayuda tanto, pues tanto. Si me ayuda más, pues más. Si me ayuda menos, menos. Pero también hemos de abstenernos de aquello que nos aparta. Si un exceso de vino nos aparta de la salud y del bien, pues me abstengo. Y si algo eh, es para usarlo debidamente, un, un cuchillo para cortar el pan o una fruta... Bueno, pues eso hay que usarlo para el fin, pero no para hacerse daño ni hacer daño a los demás. Abstenerse de lo que no aprovecha al fin del ser humano, que es hacer el bien, llevar la vida según la voluntad divina y salvarse. Que todo el mundo se salve es el final y el destino de cada ser humano. Hermanos, en la tabla de los mandamientos... Los mandamientos de Dios son como ese abrazo de diez dedos de Dios, y los diez dedos de Dios son los diez mandamientos, y Dios quiere que esos dedos que no me aprietan para ahogarme, sino que me aprietan para salvarme, porque si Dios quitara esos diez dedos y esos diez consejos, unos en honra de Dios y otros para el bien de la humanidad, el ser humano se pierde. A Dios, eh, honrar el nombre, el reino, su voluntad, y luego el pan, el perdón, el salir de la tentación y librarnos del diablo, todo eso son mandatos de salvación. Bueno, pues nosotros tenemos ahí la tabla de la paz, la tabla de la armonía, la tabla del bien a los demás. Y por tanto, ayúdanos, Señor, a cumplir los mandamientos. Si al cielo quieres ir, guarda los sacramentos, Guarda los mandamientos, reza los sacramentos, procura recibir. Al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Si al cielo quieres ir, guarda los mandamientos, reza los sacramentos, procura recibir. Señor, que esta coplilla sea una oración, una oración que sea la armonía de paz en el corazón, en la casa, en la familia, en todas partes. Sí, y luego también, hermanos, la acción colectiva de la humanidad es importantísima. Eh, nos, no vivimos aislados, sino interdependientes. Incluso lo que produce un país lo exporta al otro que le falta. El uranio de unos, pues lo compran otros que le hace falta. Y los que tienen cobre, pues venden el cobre el otro que no tiene tanto cobre. Y los que, señor, nos vamos compartiendo con un, una economía digna y justa, en la medida que se pueda. Sí. No necesitamos, pero sobre todo, una solidaridad universal de salvación. Y cuando hay esa solidaridad universal de salvación, S.U.S., S. pero salvación en lo humano, salvación en lo eh, de enseñanza, eh, solidaridad en la cultura, solidaridad en los fines de la salvación, en la comunicación de la fe, en la comunicación del culto de la caridad, los cuatro ejes de la vida cristiana, credo, sacramento, mandamientos, oraciones, Dios mío, que a nadie le falte ese coche, diríamos, de cuatro ejes tan bonitos, que son la salvación que Dios quiere para nosotros y para toda la humanidad. Luego, hermanos, también dice el Señor, uno es vuestro padre y todos vosotros sois hermanos, Dios mío, por favor si pierdo la columna vertebral no me puedo ni mover si pierdo un pie pierdo una mano eh, también tengo una dificultad pero si pierdo este eje uno es vuestro padre somos hijos de Dios y todos vosotros sois hermanos todos vosotros Asia, África, América, Europa, Ezanía el vecino, la familia, el otro el amigo, el enemigo el que piensa de otra manera todos todos nos necesitamos y también sacamos provecho, sacamos consejo hasta de los enemigos. Y además, eh, el que a lo mejor eh, me insulta, ¿será que llevará algo de razón? Y, y ha venido un consejo por el que nos insulta. Señor, danos ese espíritu fraterno para servir unos a otros y para ser servidos por los otros cuando tantas veces lo necesitamos y para aprovechar lo que nos hacen de bien incluso lo que nos hacen de mal porque media humanidad está pendiente de sufrir a la otra media humanidad porque estamos caminando y en el caminar hay roce y hay a veces comunicación y reparto y otras veces hay ofensa y acaparamiento Solidaridad universal, porque todos somos hermanos. Dios, que eres palabra, que no falla, métela en mi corazón, en el corazón de todos los oyentes de Radio María, que estamos aquí, diríamos, en esta catequesis, en familia, para crecer, para avanzar, avanzar con pasos pequeños, con pasos de hormiga, sí con granitos eh, se va llenando un granero, con gotitas se llena el océano Atlántico y con pequeños pasitos y detalles va creciendo la caridad de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Hombre, todo el mundo quiere hacer obras grandes, sí, enseñar a todo el mundo, dar mantas a todo el que tenga frío, dar pan al que no tiene comida, sí, sí, enhorabuena. Como deseo, sí, para todo el mundo todo lo mejor. Pero ojo, eso es mentira si lo pequeño que tengo en la mano no lo comparto. ¿Cómo edifican a veces los pobres? No me olvido de repetir Manolo en una plaza de Sevilla. Son las once de la mañana. Estaba hablando con él. Me ha dado don Ignacio un bollo, un bollo grande, un bocadillo grande, con una. diríamos. Eh, unos alimentos muy bonitos, muy diríamos vistosos. Bueno, pues allí estaba. Él, y dice, aquel no tiene un bocadillo, le doy la mitad, y no sabe si va a comer más en el día. Comparte, comparte eh, lo que tiene, lo que sabe, y orienta al que está desorientado, enseña al que no sabe, corrige si parece oportuno, al que hierra, sí, obras de misericordia corporales y espirituales. Y por eso los misioneros van a todas partes y las fuentes de la predicación no, no dejan de manar. Beban pocos o beban muchos. Porque la fuente está ahí. Si bebe uno, encantado. Si ven dos, mejor. Como los sacerdotes en la predicación, eh, unas veces muchos, otras veces pocos. Pero con uno que se aproveche, da, está bien empleado todo. Estás en el confesionario esperando. Pues allí ya vendrá alguno y si viene, se queda satisfecho él de haber hecho, haberle hecho un bien. Hermanos, también tenemos que decir que la propiedad es algo que está, diríamos, en la ley de la vida, pero la propiedad no es absoluta y por tanto hay que mirarla con un ojo abierto o dos ojos abiertos para ver cómo puede hacer esa propiedad un servicio a los demás. Y no tengas miedo de invertir. Es que en riesgo, eh, bueno, pues si puedes hacer una fábrica, a la haces. Si puedes abrir un negocio para dar trabajo. Si, si puedes dar trabajo desde dos horas. Si cada uno es un servicio de empleo. Una oficina de empleo. Qué bonito las oficinas de empleo en Sevilla y en otras partes. Asociaciones que tienen a ver cómo estudian las necesidades de una persona y las necesidades de ser servidos por otra y van conectando. En la demanda con la oferta, Dios mío, danos solicitud de remedio a, a todo, virgen de los remedios, tú que tanto vales, pon remedio a nuestros males, hay virgen de los remedios, la de volver a Cádiz tan preciosa, con tanta gente que va allí, pronto estaremos por allí visitándola, porque vamos haciendo pequeñas misiones en los pueblos donde el padre Arnay dio misiones y ahora, pues vamos una semana, las misioneras rurales, y algún misionero a veces soy yo, para atender los enfermos a domicilio de estos pueblos misionados, especialmente en la diócesis de Málaga, la propiedad tiene que estar abierta a los demás. Y tanto la propiedad, diríamos, del saber, del tener y del poder. Sí, sí tienes capacidad de hacer un trámite, de hacer un papel de oficina, de rellenar un documento, de conducir a una persona a otra cosa. En el Ayuntamiento de Madrid eh, hay en la hacienda, por ejemplo, pues están allí las empleadas, sí. Y me contaba un familiar que la gente pues acude allí y no sabe ni el problema que trae y se lo aclaras y lo atiendes y, y vuelven esas personas a esa oficina y miran con un cariño a esa persona que le ha atendido con diríamos con alegría y con interés. Bueno, pues señor, danos migajas de bondad a nivel personal, a nivel de oficina, a nivel de empresa, a nivel de mundo, y si queremos dar agua, sí, ojalá llevamos agua al Sahara, pero si tengo un vaso de agua y otro tiene sed, o le doy el vaso entero o la mitad. Una chica venía de un país africano durante un mes de... de, 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 de acogido por familias y una chica de doce años llegó a la familia, la acogieron con cariño y estábamos allí, estaban allí unas personas viéndola y pidió agua y le dieron un vaso de agua y no bebía pero, ¿quieres beber? sí, sí, pero ¿alguien quiere la mitad? o sea, viene a ser atendido, le dan agua y, y no bebe hasta que alguien quiera la mitad, no sea que tenga el otro más sed ¿Qué ejemplos tan pequeños? Lo mismo que el ahorro del agua. Eh, existe el agua y todo el mundo agua, en grifos abiertos, en duchas, allí a todas horas. Pues yo le pido a Dios una psicosis de ahorro porque ese bien, aunque lo puedas pagar, no te pertenece todo y a ese ritmo de derroche y más en tiempo de sequía. Enseña, a ver, que alguien enseña a otro a ahorrar con cubos, con palanganas y el agua usada para un sitio puede ser usada para otro, pero si la almacenas en una pila o en una cuba o en un barreño lo puede usar para otra cosa, pero nada, grifo abierto y nada. Yo tendría nada más que una consigna de ahorro. Por favor, apúntate a un segundo menos en consumo de agua, a un segundo menos en consumo de algo que te apetece para si puedes compartir a los demás. Y ahorro. Y que cada uno tenga pues una pequeña bolsa de ahorro de algún centimillo que va ahorrando y cuando tiene algo, mamá, ¿dónde lo pongo? El sobre del centimillo. Ale. Coge esta iniciativa, el sobre del centimillo, en que vamos ahorrando para compartir, porque hay que tener esta propiedad. Sí, tú eres dueño de esos centimillos, pero ahora de pronto ya tienes unos pocos y puedes remediar algo a otra persona Catequesia en familia, reino de la paz. Estamos ahora, descanso, un momento, la tercera parte.
2: Que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu
1: Santo ya llegó. Catequesia en familia, tercera parte, estamos meditando y deseando. Venga nosotros el reino de la paz. Bueno, ¿y cuál es el título de esta tercera parte? La paz manantial de Jesús para el desierto del corazón. Sí, qué lástima un desierto, ¿verdad? Y dónde, dónde, ¿Por qué no hacemos un trasvase? No, no, el trasvase ya está hecho del corazón. Sale un manantial que puede llegar solamente con decir quiero, quiero que esa agua entre en mi corazón. El desierto del alma tiene un, des, un, un manantial al alcance de la mano. Señor, creo en ti, confío en ti, Señor Jesús. Jesús es la paz. Hay en Montilla en la casa donde murió San Juan de Ávila, Montilla, Córdoba, una capillita donde rezaba el santo San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes españoles, doctor de la Iglesia Universal, y hay un letrero de la Virgen de la Paz, en latín, la paz vino al mundo entero por la Virgen María, y la paz es Cristo, y el camino de esa paz es la Virgen María. Virgen María estoy ahí a ver cómo explico eso de la paz. No no sé explicarlo, pero esta debilidad eh, es la bandeja de tu omnipotencia de, por oración. Danos la paz, Virgen de la Paz. En la paz es Cristo. Y que Cristo sea todo en todos. Sí, porque lo es ya, pero hay que aceptarlo, hay que acogerlo. Creo en Jesús, confío en Jesús, amo a Jesús y con ese amor a Jesús lo manifiesto en las pequeñas cosas que hay que hacer para bien de los demás. La paz vino al mundo entero por la Virgen María. Bueno, ¿y la paz tiene pies? Pues sí, yo le encuentro dos pies o dos pasos. Para andar, normalmente, pues tenemos un pie derecho, luego el pie izquierdo. Bien, bueno, pues eh, si tenemos dos pies, andamos con los dos pies. Si solamente hay uno, pues tendremos que acudir a unas moletas o a un carrillo. Bien, pero la paz tiene dos pasos o dos pies. Hacer el bien y padecer el mal. Ah, dice San Agustín, todo el mundo se apunta a hacer el bien, pero no se apunta a nadie a padecer el mal. Pero eso es tan intrínseco como el respirar, que es aspiración y expiración. Respiramos el aire y luego lo emitimos, sí, hacer el bien. Señor Todopoderoso, Radio María aquí, en este momento, solen delante de ti, Buscando el reino de la paz, te prometemos usar el pie derecho espiritualmente, que es hacer el bien. Pasó por la vida haciendo el bien Jesús y nosotros que somos Cristo, pues queremos hacer el bien. El bien pequeño, el bien grande, el bien en sin servir sin recompensa, eh, hacer el bien a todo el mundo, desear el bien a todo el mundo, pero... También queremos prometerte nunca ser enemigo de la cruz. Y la cruz está continuamente en nosotros y encima de nosotros. Y basta besarla, abrazarla, como tú lo hiciste, Jesús. Y decía San Juan de Ávila que la cruz tiene dos palos. Uno vertical. Son nuestras limitaciones, que ahora no tengo, que ahora no sé, que me he equivocado, que me he equivocado en público, en que he hecho esta cosa que no está bien. Señor, tenemos cruces de limitaciones personales. Pero también hay otro brazo horizontal, que es las limitaciones ajenas. El otro te gusta más o te gusta menos. El otro te cae o no te cae bien. El otro es cuadrado y a ti te gusta que fuera redondo. El otro convendría que se convirtiera de tal detalle que me molesta. Bueno, pues ojalá se convierta, pero te molesta. Es decir, que hay espinitas. Hay espinitas y hay el pequeño cali de la pasión que hay que beber. Este es el problema. ¿Y cuál es el problema de la paz? Que al no querer ser Cristo, pues queremos ser, qué sé yo, canguros eh, eh, cojos de una pata, que vamos dando salto, pero con una sola pata, un solo pie. Y el otro, que hacemos? Pues lo a, a, enganchamos a la cintura y ahora usamos nada más que un pie. Hay que usar los dos pies, con Cristo y como Cristo. Jesús, como tú, hacer el bien. Y como tú, acepto las limitaciones propias ajenas, pero no con amargura y humillación. Hay que ver qué defectuoso soy, ay cómo no sé hacer tal, cómo no sé estar, cómo no sé decir, cómo tengo. Bueno, pues progresa poquito a poco, aprende, acepta correcciones, acepta el mal, es decir, beber el cali de la pasión. Jesús, tú has debido la pobreza de Belén, el trabajo para ganar un poquito de pan para la casa, luego el no tener donde descansar, aunque las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, tú, donde hacía la noche, allí al suelo, que es la cama de todo ser humano, que no tiene otra cosa, y tú, el más pobre de los pobres. Y para más, diríamos, eh, significancia, muerto en la cruz. Nació pobre Jesús y murió más pobre Nada, hasta la ropa se la quitaron y nos dio el tesoro de su madre, que él no lo perdió, sino que lo compartió con nosotros. Mi madre también es vuestra madre. Y Dios perdón, lo dio todo, no pidió nada. Señor, yo te pido hacer el bien y beber el calé de la pasión. No seáis enemigos de la cruz, dice San Pablo. Pues Radio María, ahí los oyentes, que somos una piña, que en familia, eh, nosotros. Queremos hacer, diríamos, y llevar con humor las pequeñas limitaciones. Me he equivocado, se han reído, se han burlado, alguno comenta negativamente. Bueno, pues eh, no llevo cuenta del mal, sino que acepto la pequeña humillación mmm, por mis limitaciones propias o limitaciones ajenas. Bueno, ahora, anuncio de la paz. A ver, Jesucristo, estamos en el monte de las bienaventuranzas. Habla. Bienaventurados los pacíficos. Porque ellos heredarán a Dios, sí. Las bienaventuranzas son tu fotografía. Jesucristo, los fijo los ojos en Jesús, todos los radio oyentes de Radio María, fijamos los ojos en tu corazón. Tú eres la paz, tú eres pacífico. Que no te pasas todo el día comentando, hay que ver qué mal están las cosas. Ay, esto no funciona, funciona lo tuyo, lo que estás haciendo, sí. Comentando que la que la ciudad está sucia y tú acabas de tirar una cáscara de plátano en el suelo. Señor, líbranos de la incoherencia. La fe y la vida no pueden estar divorciados. El mayor divorcio que existe es la distonía, la diferencia entre la fe y la vida, lo que decimos y lo que practicamos. Bueno, y si alguno tiene algo de divorcio, señor, rompo ese divorcio. No quiero que haya hacer Decir y no hacer. No, no. Eso lo hacían los fariseos. Yo no quiero estar en ese cruz de los fariseos, sino en los pequeños pecadores que dicen, oh Dios, tengo compasión de este pecador. Y quiero quitar ese divorcio de la fe y la vida. Lo que digo, lo que pienso y lo que hago coincide. Qué armonía de paz tan bonita para la persona. Danos ser pacíficos como tú eres pacífico y lo has anunciado en las bienaventuranzas. Bueno, vamos al, al momento de entrega de la paz, a ver, reunidos los apóstoles, y mucha gente, habla Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo, una paz mmm, superficial, pasajera, egoísta, individualista, sino una paz generosa, humilde, serena, mmm, con, con comprensión, con compartir, sí, para comunicar esa paz. Anuncio solemne de la paz de parte de Cristo, pues nosotros como vasijas delante de ti, llénanos de paz. Señor Jesús, danos la paz al corazón, a las personas, a la familia, a los negocios, a las relaciones humanas, la paz, la armonía, la confluencia de toda la fuerza de cada uno para que todo esté marcado por el ritmo de la caridad y de las leyes de, de Dios y la ley de Cristo para todas las situaciones. Bueno. Eh, ...también eh, vamos a la misa... ...en la misa se nos habla de la paz... ...la paz esté con vosotros... ...dicen a veces los señores obispos o las personas... ...en el comienzo de la misa... ...y luego Cordero de Dios... ...que quita ese pecado del mundo... ...danos la paz... ...y al final, ¿qué dice el sacerdote? ...el sacerdote dice al final... ...y la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... desciende sobre vosotros... Podéis ir en paz. ay ¿Y esto qué significa? Podéis ir en paz. ay Esto se ha terminado. ¿Cómo? ¿Tenías ganas de que acabara? ¿Ha sido muy largo? ¿Ha sido pesado? No, no, ha sido misa. Ha sido estar con el príncipe de la paz, llenándose de paz. ¿Y ahora qué? Podéis ir en paz significa que la paz que habéis recibido como un manantial, ahora tú ves regando de paz tu persona, tu familia, tus relaciones. Operar oh, de la paz. Podéis ir en paz, significa, venga todos a trabajar en la construcción de la paz. La paz viene al mundo por la Virgen María, que es Jesucristo, y ahora cada uno es Cristo. Y por donde pasas vas dejando una ayuda de paz. Señor, gracias, Señor, que somos operarios de paz. No lo dice el sacerdote en la despedida de la misa. Bueno, eh, ahora me voy a ir al, al Calvario, Jesús. Eh, no voy a hablar, sino a mirar. ¿El corazón se ha abierto? Sangre, ¿Sale sangre y agua? Señor, si sí, pareces un manantial, ¿qué me dices tú con ese darlo todo hasta la última gota? Que la vida es dar y darse hasta la vida, dar vida hasta la vida. Bueno, que hay tres caminos, eh, ¿Oh? el camino del gusto, el camino de la gana y el camino de la voluntad divina. Hay tres banderas, la bandera de quitar la vida a otros, la bandera de anular su propia existencia, y la otra vida, que es dar vida a toda la vida. Quinto mandamiento, Señor, solemnemente, aceptamos con tu ayuda, el quinto mandamiento no matará, que significa no hacer daño a otros, no hacerse daño a sí mismo. Con un descuido espiritual, como si la vida espiritual fuera para solamente curas y monjas, y la oración, la confesión, y los sacramentos, y los ejercicios espirituales son para todo ser humano que quiera ordenar su vida. Y la tercera bandera, la principal es la de Cristo crucificado. Da la vida, dar vida hasta dar la vida. Te lo pido, Señor. Sí. Que nos encuentre la muerte como una fuente ...de Cristo... ...dando hasta la última gota... ...sí... ...muriendo... ...dando la vida... ...como tanta gente... ...que muere en el trabajo... ...muere en un accidente... ...muere... ...pues... ...haciendo su obligación... Eh, ...fue al campo... ...y allí... ...estaba cuidando unas plantas... ...y allí se cayó... ...y uno estaba... ...arando... ...en el final de la misión... ...dice un misionero... ...vamos a rezar... ...en esta despedida... A un padre nuestro... ...por el primero de los presentes... ...que lo llame Dios... ...bueno pues... Era un pueblo de Jaén, en Torre Blasco Pedro, me parece que era. Y a la semana siguiente un hombre estaba arando y en el surco que abrió, él mismo se cayó. Señor, estaba haciendo una obra, estaba haciendo creación, continuando la creación, cultivar la tierra que es el mandato, cuidarla y cultivarla. Estaba haciendo una obra buena, murió en acto de servicio, en haciendo algo por la paz. Sí, pues aquel Padre Nuestro fue para aquella persona. Sí, nunca sabemos cuál es el primero de los oyentes que lo llamará Dios. Puedo ser yo o puede ser tú, pero vivimos haciendo la paz. Que nos encuentre Dios manantial de paz. Sí, dan vida hasta dan la vida. Bueno, y hay manantiales. Sí, hay en un pueblo eh, una fuente que tiene siete eh, canales, siete caños. Bien, eh, si le digo que es mi pueblo... Al banché de Magina Jaén, pues, pueden ir a verlo. Y los chiquillos, pues, íbamos a beber agua y, y queríamos un poquito de agua de cada caño, sí. Era la misma agua, pero era el gozo de pasar por los siete. Cristo, los siete caños son tu corazón, los siete sacramentos. Bautismo, entre la paz, porque nos hace Cristo. Confirmación, el don de la paz. Sí, la paz. Los frutos del Espíritu Santo son paz, alegría, amor, bondad, amabilidad, servicialidad, lealtad, comprensión, dominio de sí, sí. Y carisma de, de servir, de enseñar, de curar, de eh, amar, de atender, de curar enfermos. Todos son carismas que van a la paz, de la salud y gracia que deseamos para todos. Y luego tenemos el perdón, del de, sacramento del perdón, Señor qué bonito es este sacramento, vete en paz, dice el sacerdote, vete en paz, sí, llevas a Cristo, eres Cristo resucitado, has resucitado, porque la confesión es resurrección, dice Benedicto XVI, la confesión es vida nueva, dice el Papa Francisco, y la confesión es un derecho de Cristo a encontrarse con el cristiano, y un derecho del cristiano para encontrarse con Cristo. Acudir a ese derecho que os dan los sacerdotes cuando están en el confesionario. O se le puede pedir al sacerdote una confesión. A veces vas de viaje, te notan que eres sacerdote y te preguntan, te apartas un poquitito y allí lo confiesas. Sí, y la atiendes. Qué bonito es confesarse y confesar. Muy bien. La confesión y la comunión. Mm. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra... Tuya bastará para sanarme y entra la comunión. Sí, y Cristo que la paz entra en nuestro corazón, para que nosotros tengamos un corazón pacífico, con las pasiones dominadas, y si éramos antes un torete de furia, ahora somos un Cordero de paz y sencillez como Cristo, para ser como Cristo, pobres, mansos, humildes, obedientes, llenos de amor, llenos de paz. Que el que toma a Cristo se configura como Cristo para ser hostia viva, que anda y que tiene pies y manos, para ser un Cristo en los demás, luz y sal de la tierra, levadura y fermento. Y luego tenemos el sacerdote, sacerdote. Si es copia de Cristo, es también copia de la paz de Cristo para repartir la paz y que venga el reino de la paz a todo el mundo. Sacerdotes de la paz, de la reconciliación con Dios, con los hermanos, por medio de los sacramentos. Y también el matrimonio. El matrimonio eh, tiene como un techo y una casa, que es la paz. Y no tenemos nada, pero tenemos el amor y la humildad y, y la paz. Había un hombre que decía me casé con veinticinco euros me costó poco la boda y con eso ya empezamos a caminar catequesis en familia estamos ya terminando la tercera parte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén